1: Las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 21 de febrero del 2020. Nuestro aplauso de semana que Bárbaro acabó. Eh, que semana más difícil, más dura, más intensa en términos informativos. Gracias por acompañarnos de verdad toda esta semana. Ha sido, ha sido todo un reto. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. y Gracias a toda la gente que nos uh, ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbcnoticias.com, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y aquí en Cabina los leo con muchísimo gusto todas las tardes a través de nuestra de nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77125. ahí les va de nuevo 5543 77
2: -1025. En directo la derecha metida, los conservadores O sea, así como hay Mujeres Que por convicción Y de manera libre eh, Protestan Y lo van a seguir haciendo Así también Hay este, Oportunistas
3: Yo no soy una madre que me mataron a mi hija
4: Y si yo no soy una madre empoderada
3: Y feminista Tengo todo el derecho a quemar y a romper no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchos
2: Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, de reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores.
1: Bueno, eh qué hola más impresionante ha sido también esta semana, ya, ya les platicaba al inicio, para nosotros ha sido muy intenso para, para todo el mundo ha sido muy intenso esta semana, arrancando con la espantosa noticia de eh, del feminicidio de la pequeña Fátima el año, el, el año, la, la semana pasada con, uh, con el feminicidio de Ingrid Escamilla y la exhibición pública de sus fotografías y la, la exhibición pública por parte de medios de comunicación, en fin, han sido días muy complicados, pero vaya ola eh, eh, enorme y, y potente que se está formando en torno a lo que va a suceder eh, el 8 y 9 de eh, marzo próximos, particularmente del, ma del 9 de marzo próximos, cuando se eh, pues eh, se llama a un paro de todas las mujeres eh, en, en, en un día sin mexicanas, en un día sin nosotras, en un día sin mujeres, al que como ya platiqué también en redes sociales, me, me he sumado, pero pero ¿de dónde salió esto? Era un parte un poco de, de la conversación entre ayer y hoy, en, en muchos de los chats en los que pues todo mundo estamos en las mesas de conversación, y quien originó, digamos, esta ola, y quienes seguramente se sienten eh, voy a nos contará ahorita cómo, cómo se sienten y cuál es el calificativo que le pondrían, pero a mí me parece muy emocionante. Son eh, la, las uh, colectivas Brujas del Mar, la colectiva Brujas del Mar, y está con nosotros su vocera, Arusi Undate. Saludo con mucho gusto, Arusi, ¿cómo estás?
5: Hola,
1: ¿cómo estás? Pues contenta tú. Eh, pues, este abrumada, pero sí, en el buen sentido. Sí, sí. Platícanos un poco de dónde de dónde eh, se, se comienza a originar la idea del paro y, y, y cómo se sienten al respecto, con, con este acompañamiento, paro, digamos. Eh, perdón, <risa> la idea
5: del paro empieza eh, desde el movimiento feminista. Eso, eso es sin duda. Tenemos un grupo donde hay varios colectivos, eh, hay familiares de víctimas de feminicidio, todos estamos eh, conectados de alguna forma u otra en todo el país, más que nada como en temas de eh, poder canalizar uh -huh. casos, eh, si necesitamos difundir alguna información específica, cosas cuales. Y lo, mantenernos informados pues también de, de la lucha de nuestras compañeras, desde sí. sus diferentes trincheras, sí. y ahí fue que más o menos empezó a hablar del paro, Hicimos la imagen, la pusimos en nuestras redes y este y de ahí nos ahora
1: sí que nos volteamos tantito y
5: <risa> ya era una locura.
6: Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se sienten al respecto? O sea, que
5: pues sentimientos encontrados realmente porque como que mucha gente no termina de de, de comprender lo increíble que está haciendo solamente el simple hecho de que todos estemos hablando de esto,
6: uh
5: -huh. es, eh, están politizándolo mucho, y no necesariamente los políticos, sino también los ciudadanos, lo uh -huh. están politizando bastante, uh -huh. o sea, de que si ese partido lo compartió, no, pero si el otro lo compartió, sí. tampoco, pero uh -huh. sí, si, y como que pues eso ya no, ya no está en manos de nadie, cuando una imagen o una propuesta se pone en internet, cualquier persona puede hacer uso de ello, y cuando es una protesta, pues a final de cuentas todos estamos en nuestro derecho de unirnos o de protestar o lo que sea. Entonces, pues, como que sí fue un poco, no molesto, pero sí fue como decepcionante de que nos estamos desenfocando del tema por estar hablando de políticos y política uh -huh. cuando realmente deberíamos de estar hablando de por qué... Eh, se está convocando un paro iniciando por ahí,
1: ¿no? Pues yo te yo te yo te invito a que en estos momentos Arusi platiquemos sobre el por qué, porque yo estoy de acuerdo en que en que mientras le prestemos atención lo al lodazal político que está ahí, ¿no? y la polarización que está ahí, pues vamos a quitarle el foco a lo verdaderamente importante y a las razones no este verdaderamente importantes de, del paro al que convocan eh, eh, el, el 9 de marzo, el lunes 9 de marzo. Y, ¿Y por qué no nos platicas? ¿Por qué no le platicas a toda la gente que nos está escuchando? ¿De qué va? ¿Por qué por qué este paro? ¿Y por qué este, pues este acto simbólico, digámoslo así?
5: Bueno, pues ante recientes eventos, la verdad es que yo creo que todos estamos bastante concernados por el tema de seguridad eh, de las mujeres, uh -huh. ¿no? Como tú dijiste, eh, se vino el caso de Fátima, de Ingrid Escamilla, que fueron eh, dos casos que se hicieron mediáticos. Visibles, eh, claro. Pero recordando también cuántos casos no nos estamos enterando, porque en promedio son 10 mujeres al día sí. las que son asesinadas en nuestro país. Uh -huh. Entonces, es importante hablar de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, si si dos casos de los que pudimos tener conocimiento, uh -huh. este, nos han impactado tanto, imagínate todas las cosas uh -huh. que no estamos obteniendo de esa información uh -huh. y que no no nos están indignando por uh -huh. no estar, este, obvias y frente a nosotros, ¿no? Sí, sí totalmente. Este, al mismo tiempo uh -huh. también es un espacio de reflexión para uh -huh. saber que, por ejemplo, el acceso a la justicia en este país es casi que nulo, las las cifras de impunidad son alarmantes.
6: Eh,
5: creo que desde el privilegio de a lo mejor no estar en una situación de una violencia extrema, uh -huh. no o que no hayas tenido la necesidad de ir con miedo eh, a levantar una denuncia, es que no te percatas de no. lo difícil que es hacer una denuncia, no solamente en lo personal, sino en el proceso público claro. realmente, claro. que es súper revolucionante, te hace dar mil vueltas, incluso algunos se hacen hasta como desistir de tus denuncias. No es sencillo y pareciera que el sistema está en contra de nosotras, eh, porque la verdad es... es como tú dijiste, o sea, por ejemplo, en, en el tema de Ingrid Escamilla, ¿cuántas veces no hubo violencia contra ella sí, sí. en vida y después de haber sido asesinada? Uh -huh. O sea, es, es, son las cosas en las que tenemos que, que empezar a pensar y eso es lo que uh -huh. a lo que se invita en el paro. Sin embargo, uh -huh. al hacer como la convocatoria, uh -huh. también es apropiarte de ella, o sea, porque esta convocatoria es para todas nosotras, y empezar a visibilizar tal vez las necesidades, las exigencias, las injusticias, que si bien compartimos en el país la mayoría, vaya, lo mismo, eh, también tenemos razones específicas claro. conforme a nuestra ciudad. Y realidades, ejemplo,
1: ¿no? Y realidades muy diferentes. Ajá,
5: realidades súper diferentes, no. este, pues, porque obviamente la pluralidad de las mujeres existe, pues, y, y también es eso. Eh, entonces, por ejemplo, nosotras somos del Estado de Veracruz, es un Estado con doble alerta de género, primer na lugar nacional en feminicidios, tenemos rollos bien gruesos, o sea, de que el Instituto de la Mujer no se está dando abasto, eh, no hay refugios, o sea, es mucho rollo. Entonces, como que, por ejemplo, nuestros ciegos petitorios van de eso, ¿no? uh
1: -huh. Oye, eh, Arusi, y creo que es importante también, porque creo que es parte de, lo, de la conversación hoy también, pues recalcar que este paro no está dirigido en contra de nadie, ¿no? Este Es decir, no hay un no hay una, una, una autoridad a frente a quien esté dirigido este paro, es frente al Estado mexicano. Pues
5: exactamente, o sea, es como que dirigido a nada, a, a, todos, a todos, a todos. Exacto, ¿no? porque la, la violencia y la desigualdad y, y esa falta de oportunidades y esa, este, o sea, todo lo que rodea lo negativo que, que nos envuelve a las mujeres está en todos los espacios. Sí, sí. Está dentro de las casas, está en las universidades, en el trabajo, en la calle, está en todos lados. Sí. Entonces realmente yo creo que es este como pues, ponerse mucho el saco, yo creo, el que esta, esta protesta haga que te sientas aludido de algún modo porque sinceramente entre la comunidad feminista cuando nosotros tenemos un mensaje directamente al gobierno se ponen nombres y se pone a quién va dirigido sí. así son los pronunciamientos sí. y así funcionan sí. y en este caso no fue así porque no es así sí
1: es el sistema, ¿no? O sea, es, la verdad, es el sistema, es, es el sistema machista, digamos, que ha, que, que, que prevalece en México y, y que tiene muchísimas ramificaciones y muchísimas representaciones, como dices, en la casa, en las escuelas, eh, en el ámbito laboral, eh, ahí está, ¿no? Este, En el ámbito político y, y, es, y es eso, ¿no? Es, es, es hacer el paro simbólico frente a eso.
7: Exactamente.
1: Bueno, Arusi, pues yo te agradezco mucho estos minutos, eh, ojalá podamos seguir en comunicación y por lo pronto te agradezco mucho, agradezco esta convocatoria y me parece sensacional, la verdad, que esté teniendo el eco que está teniendo, eh, eh, tan diverso, además, ¿no? Desde tantos puntos de vista y tan diverso, que creo que eso es lo que tú decías también, las, mu las mujeres mexicanas somos muy distintas, muy diversas y todas cabemos, ¿no?
5: Así es, este, yo creo que eso también es un mensaje importante de dejar las diferencias de
1: lado y enfocarnos en algo que, que es para todas y por todas. Arusi Hunda, vocera de la colectiva Brujas del Mar, te agradezco mucho, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Noticias en directo.
1: Ya están en el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla y en el reclusorio preventivo varonil oriente Gladys Giovanna N y Mario Alberto N acusados por el secuestro agravado y feminicidio de la chiquita Fátima Cecilia en las próximas horas se va a determinar su situación jurídica, platícanos Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto
8: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes a todos, luego de que la policía de investigación concretó las órdenes de aprehensión en contra de los implicados por el secuestro y muerte de la niña Fátima Cecilia, la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad solicitó al Poder Judicial la celebración de la audiencia de cumplimiento de dicha captura. Los sospechosos Gladys, Giovanna y Mario Alberto fueron entregados por fiscales del Estado de México en las inmediaciones del Centro de Justicia de Atizapán y enseguida se les trasladó a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco, donde Antisecuestros donde se les practicó un examen médico posteriormente el convoy se dividió en dos grupos uno se dirigió hacia el penal femenil de Santa Marta, Catitla, donde la mujer que raptó a la menor quedó interna en el centro de detención provisional en tanto, Mario Alberto fue llevado al reclusorio oriente, por lo que ambos quedarán formalmente retenidos en espera de la realización de dicha audiencia en la que el juez de control calificará de legalidad la detención y el ministerio público formulará imputación. Al salir del centro de justicia de Atizapán, agentes investigadores investigadores dieron lectura de los derechos de los detenidos e informaron de la orden de aprehensión y los delitos que se les imputan, en este caso a esta mujer, Gladys Giovanna, escuchemos.
3: Uh -huh. Somos agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, te hago de tu conocimiento que cuentas con una orden de aprehensión vigente en tu contra por el delito de secuestro agravado y feminicidio. Asimismo te hago de tu conocimiento que contamos con un oficio de colaboración vigente en el cual se nos autoriza el internamiento al Estado de México para darle el debido cumplimiento a la orden de aprehensión vigente que ya te he mencionado, por lo que a partir de este momento está siendo detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, así como por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de secuestro agravado y feminicidio.
8: Cabe destacar, eh, Ana Francisca, que el delito de secuestro agravado contempla una penalidad de hasta 70 años de prisión. Mientras que el feminicidio son 65 años de cárcel, ambos ilícitos están considerados graves y de prisión preventiva oficiosa. El panorama se complica sin duda para la mujer que raptó a la pequeña Fátima Cecilia, pues la abogada Angélica Urbina renunció a la defensa de Gladys Giovanna ante la serie de amenazas e insultos que recibió por parte de la ciudadanía lo que consideró grave para los derechos procesales de la detenida. Aclaró que no recibió ningún llamado ni tampoco intimidación por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino de varias personas que también han agredido a la mamá de la inculpada. Uh -huh. Consideró que el contexto en el que se realizará el proceso en contra de Gladys Giovanna y de su pareja Mario Alberto por el secuestro y muerte de la niña es un tanto complicado y por ello ofreció ayuda a la familia. Escuchemos. Uh -huh.
5: Fueron unas amenazas, obviamente, de muerte. Eh, ahorita que llegaron, igual nos gustaban muchas groserías, palabras, insultos, y, y, y sí es muy fuerte, ¿no? Claro, esas, Entonces, es tipo Y ahorita tipo ya que, que la gente sabe que dejé el caso, la verdad es que ya la gente pues, se hizo a un lado, ¿no? Ya obviamente entendió la situación, entendió que yo
9: solamente prestaba mis servicios y pues no sé qué es lo que quiera la ciudadanía, ¿no?
8: La litigante explicó que ante la precariedad económica de la familia de Gladys Giovanna ofreció su defensoría sin cobrar un solo peso. La madre de la inculpada acudió también esa tarde al penal femenil de Santa Marta para conocer la situación jurídica de su hija y como último apoyo de la abogada Angélica Urbina, la acompañó a solicitar la información para conocer la hora y fecha de la realización de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Por su parte, Miriam, media hermana de Fátima, Consideró que la captura y el proceso penal que seguirá la pareja es más allá de la acción de la autoridad, la presión de la ciudadanía ante un hecho reprobable escuchemos
5: más que nada por la presión de la sociedad no todo lo que se difundió el caso pero sí es muy
8: cierto lo que
5: escucho no que así fuera en todos los casos de pequeñitas y pequeñitos pues de adultos también no mujeres también que, que han pasado por esto pero pues todo no todo se difunde tanto y por lo mismo no todo actúan de
8: la misma
9: manera y rapidez
8: ya en esos momentos la fiscalía general de justicia dio aviso al juez de control del cumplimiento de la orden de aprehensión y solicitó la realización de dicha audiencia y será pues en el transcurso de esta tarde cuando el juez determine el horario y la fecha en que ésta se llevará a cabo. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Y hace unos momentos la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam, informó que continuarán brindando servicio gratuito a las mujeres que iniciaron su tratamiento antes del 31 de diciembre pasado que tengan póliza vigente del Seguro Popular. Dicen que se logró esto después de que el Insabi se comprometió a reembolsarles gastos de tratamientos otorgados durante el último semestre del 2019. Antes de esto, pacientes de Fucam acordaron con el gobierno capitalino una reunión para el próximo lunes 24 con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para revisar el subsidio que recibía la Fundación a través del extinto seguro popular. Tú tienes esta información, eh, Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ana Francisca, saludos afectuosos, platillo y el auditorio, Efectivamente, pacientes de la Fundación Cáncer de Mama Pucam que protestaron este día en el Zócalo primero, en Palacio Nacional y después, ante la ausencia del presidente López Obrador en las sedes del gobierno de la Ciudad de México, acordaron con autoridades capitalinas efectuar una reunión el próximo lunes. ...con la Secretaría de Salud local. La finalidad del encuentro es que el gobierno de la ciudad sea el enlace con el gobierno federal... ...y pueda ser agilizada la petición de las pacientes de esta asociación civil... ...que ayer anunció que dejaría de ofrecer de manera gratuita estos tratamientos oncológicos a las mujeres... ...con este padecimiento, pues no había alcanzado un acuerdo con el Insabi, así lo anunció la señora Guadalupe Reyes ¿Sí? quien es atendida en Fucam vamos a escuchar parte de lo que dijo
3: Adelante. a la una de la tarde en la calle de Altaneave en la Secretaría de Salud y ahí nos van a dar la respuesta a lo que estamos pidiendo de que regrese el apoyo a Fucam entonces el lunes nos van a recibir ahorita la hoja que firmamos la vamos a ir a entregar allá, a Palacio, para que nos las firmen. Aquí van todas sus firmas. Aquí está la petición.
10: Las pacientes con cáncer advirtieron que en caso de que el gobierno federal no atienda su demanda y deje sin el apoyo a aproximadamente 10.000 mujeres que dicen ser, son atendidas a través de esta eh, fundación, volverán a protestar en Palacio Nacional y a cerrar vialidades. Asimismo, Reprocharon a FUCAM que de un día a otro les notificó sin tacto algunos señalan sobre el costo de los tratamientos que van desde los quince mil y hasta los 27 mil pesos por medicamentos que en algunos casos solo son por...
1: Uy, se perdió al final el, el la comunicación con Adrián, se so oía medio medio raro, pero bueno, ahí está ahí está, ahí está, está la información. Más adelantito vamos a estar platicando con Irene Ortiz López, eh, paciente de esta de esta fundación, eh, que, que, bueno, que eh, ella es eh, paciente, tiene cáncer, y eh, pues está en la incertidumbre total con respecto a lo que va a suceder. Creo que es importante ponerle un foco, un foco a esto, independientemente de que se puedan hacer correcciones, y ojalá que se hagan correcciones, que permitan hacer una transición eh, que, que brinde certidumbre y que garantice que estas mujeres van a continuar con la calidad con la que tenían los servicios para luchar contra el cáncer de mama Si de por sí ya están luchando. Que no se las hagan más difícil, ¿no? Este, creo que es lo, que, lo, lo menos que podemos eh, exigir en estos momentos. Y quienes también... Eh, pues están en este asunto de eh, exigir lo que merecen como su parte de su derecho a la salud. Son eh, pacientes con VIH que bloquearon carriles centrales de paseo de la reforma frente a las oficinas centrales del IMSS como denuncia a un desabasto, dicen, de antirretrovirales. Y justamente hoy el IMSS lanzó la plataforma interactiva para que derechohabientes consulten tratamientos antirretrovirales y pues puedan eh, tener un acceso de atención a quejas. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues Una manifestación de cerca de 30 personas que viven con VIH y denuncian desabasto de antirretrovirales en clínicas y hospitales del IMSS provocó el cierre por cuatro horas de paseo de la reforma, la pinta del edificio principal del instituto, vidrios rotos en la entrada principal y la quema de una bandera. Las personas con VIH caminaron hasta Avenida Insurgentes, la cual fue cerrada por media hora y ahí dieron un ultimátum al director del de Robledo y a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para que a más tardar el próximo lunes respondan a los siete puntos de su pliego petitorio. Entre sus peticiones está el abasto de antirretrovirales, condones y lubricantes, pruebas de VIH y estudios de laboratorio inmediatos, porque denunciaron que los están realizando con citas de hasta 10 meses. Vamos a escuchar a la INPINZON de la red de VIH.
11: Si para el día lunes, al mediodía, no más, si para el mediodía de lunes no tenemos una respuesta, una llamada, una comunicación directa con Olga Sánchez Cordero o Zoe Robledo, convocamos el día martes a manifestarnos nuevamente en las instalaciones del IMSS.
9: Señaló que tienen documentados mil casos de desabasto en Michoacán, Querétaro, Jalisco, Sonora, en la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Campeche, Veracruz y Tamaulipas y también están pidiendo que el personal médico del IMSS deje de estigmatizarlos. Escuchemos. Uh -huh.
11: Todos los medicamentos de esquemas que no están de alguna manera homologados en la guía sean, sí, sean sacados. O sea, si hay personas que están necesitando ese medicamento, de clínica a clínica puedan ser transferidos. Que se le ponga muchísima atención y que haya una atención integral en el área de psicología y de salud mental y de acompañamiento a las personas que viven con VIH dentro del INS. Lo segundo es, digo, lo tercero es que eh, necesitamos una disculpa pública.
6: Luis
9: Durán, coordinador de planeación en salud y Gabriela Paredes, coordinadora de vinculación del INSS, dieron una conferencia de prensa en la cual negaron que existe un desabasto de antirretrovirales y explicaron que de los 63 mil derechohabientes que padecen VIH el 70% ya es atendido con un nuevo esquema, incluso invitaron a los derechohabientes que tienen de ella, que usar esta plataforma y denunciar por esta vía uh -huh. el presunto desabasto. También afirmaron que respetan el derecho a la libre manifestación y los invitaron a establecer un diálogo. Sin embargo, pues esta conferencia de prensa se suspendió precisamente porque pues estaban agresiones afuera de las instalaciones principales del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hasta aquí el reporte.
1: A ver, Ernestina, pero entonces, las autor los pacientes dicen que no hay, ¿no? O que hay desabasto. Eh, y, y los y los funcionarios del IMSS dicen que eso no es cierto, este, pues, ¿y, y co, cómo lo comprueban? No? O sea, porque pues los, los dudo muchísimo que los pacientes vayan este pues nada más porque no tienen nada mejor que hacer a manifestarse afuera del IMSS. ¿no?
9: Efectivamente, estas 30 personas señalaban, e incluso mostraron en algún momento documentos sí. con credenciales de lector donde señalaban que principalmente los nuevos casos de VIH que han sido detectados pues no han sido, no han sido atendidos con estos tratamientos y que este nuevo esquema que empezó a utilizar el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir uh -huh. de diciembre pasado ya ya presenta desabasto de medicamentos. Okay. Sin embargo, las autoridades dicen que pues esto no es real y esto es solamente una prueba de dichos. No, no, no mostraron ningún otro documento que señale lo contrario. Incluso señalaron que a través de la plataforma se explica como el 70% de los pacientes que atiende el INSS sí. son atendidos con este con este nuevo esquema y el 30% restante tienen los viejos antirretrovirales sí. y es pues a final de cuentas una una historia de dichos porque no hay una prueba que de parte de las autoridades que sustente que efectivamente no existe un de medicamentos.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar buscando a las a las, a las partes para que nos platiquen de qué se trata. Te, te agradezco muchísimo este reporte, Ernestina.
9: Buenas tardes. Un
1: abrazo, Ernestina Álvarez. Son las 5 de la tarde con 27 minutos. Vamos a la pausa, volvemos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: aquí apoyando a los compañeros de FUCAN no es justo señor presidente que si nosotros brindamos la confianza en usted usted nos haga todo esto estamos con FUCAN porque FUCAN es una fundación que realmente siempre nos ha apoyado y me, me duele del corazón y en el alma y se lo digo señor presidente yo fui una de, la, de las personas que puse la confianza en usted y usted nos está defraudando recibir la enfermedad a los 24 años es difícil que ninguna institución te crea, es más llegar aquí a buscarme y que te abran y te digan aquí te puedo atender. Le dan importancia a tu enfermedad, te tratan bien. De por sí tener cáncer es difícil. Y ahora aquí, la verdad, gracias a los doctores, gracias a los enfermeros, gracias a todos los que han apoyado a estar aquí. Pero, ¿qué hacemos? Nos damos hoy sin quimioterapia, nos damos hoy sin medicamentos. Muchos llevan quimioterapia, radiaciones. Yo necesito una vacuna cada tres semanas. 50
9: Esto
1: es parte de lo que está pasando con las pacientes de cáncer de mama que estaba atendiendo, que está atendiendo, es un, estamos en una zona gris eh, la Fundación para el Cáncer de Mama. Ayer platicábamos con el doctor Pavel Miranda, coordinador médico de FUCAM, que nos decía, son 8,300 pacientes entre recién diagnosticadas entre algunas que están en el proceso de la quimioterapia o de las o de las eh, operaciones, si es que son necesarias, o que ya eh, eh, afortunadamente están eh, en, en remisión, pero que evidentemente durante los siguientes cinco años pues, continúan eh, con, con, con un tratamiento y un seguimiento médico importante, ocho mil trescientas mujeres que están en esta situación una una de ellas y yo le agradezco de verdad muchísimo que se tome el tiempo para platicar con nosotros es Irene Ortiz López, paciente de Fucam y te saludo primero que nada, Irene, con, con mucho gusto y muy agradecida de que platiques con nosotros.
5: Claro que sí, estoy para servirle.
1: Eh, pl platícame, Irene, eh, eh, usted eh, estuvo en la protesta de hoy. Sí, fui. ¿Cómo le fue? ¿Cómo, ¿Cómo lo sintió?
6: Pues
5: mire, hay mucha gente que sí nos apoya, es, de hecho es, son bastantes, somos muchas personas que necesitamos todavía la atención médica y nos reunimos a, a, en el Zócalo uh -huh. para poder, este, más que nada pedirle ahora sí al presidente Obrador que no nos, no nos no deje a las personas, que todavía están en quimioterapia, sí. que necesitan laboratorio, medicina nuclear, radiología, que no las abandonen, somos mujeres, eh, tenemos hijos, tal vez él tiene su esposa, pero no requiere lo que nosotros necesitamos, hay mujeres que ya no tienen sus dos, sus dos senos por lo mismo de que avanza en uno y luego dicen que ya no y que ya se detuvo, pero de repente nos da la sorpresa de que se nos pasa al otro sí, seno. Sí.
9: Para usted,
1: sí, sí, adelante, adelante, Irene.
5: Nos tienen que seguir el tratamiento. De hecho, si llega la gente con el avanzado estado, hacen todo lo posible en Fucán para podernos resolver el problema. Sí. Nos dan los medicamentos, nos dan quimioterapias, nos hacen estudios nos sacan sangre, necesitamos muchas cosas, uh -huh. muchas mujeres se les avanza de un seno a otro sí. y luego se baja hacia la matriz, es muchos problemas que tiene muchas personas de los que nos, nosotros estamos acá en Fucá.
1: Oiga, platíqueme cómo llegó a Fucá, Mirene.
5: Mire, en, estaba un
1: camioncito, Sí.
5: aquí en Santo Domingo había un camioncito, pero yo anteriormente me había detectado una bolita chiquita, uh -huh. Y me dijo, hija, pues de una vez, mira, aquí está un carrito, pasa a que te revisen. Yo no quería. <ríe> uh -huh. A final de cuentas entré, me revisaron, me hicieron la mastografía, eh, me dijeron que me iban a avisar, me tomaron mis datos, número telefónico, nombre. Y antes de los 15 días sí. me marcan para decirme que me tenía que presentar en Jucán para sí. que me hicieran unos estudios porque... Tenía un quiste que aparentemente era maligno. Uh -huh. Me presenté allá, me tomaron datos, me hicieron mi estudio socioeconómico. De ahí salió que no me iban a cobrar nada, uh -huh. que todo me lo iban a cubrir uh -huh. ellos, todo lo que yo requiera. Uh -huh. eh, tuve que entrar a operación después de varios tratamientos, uh -huh. tanto, eh, tratamientos, revisiones entré a operación del lado izquierdo, sí. este me hicieron eh, la operación porque ya ya estaba yo en segundo segundo grado, grado. algo así sí, me sí. llaman no segundo me acuerdo grado. cómo le...
1: sí sí, ajá uh -huh.
5: entonces requerí de operación me brindaron sus servicios los de trabajo las señoritas de trabajo social para decirme que si yo requería un implante que ellos me iban a ayudar a, a que yo lo adquiriera, sí. lo tuviera, este, lo más barato posible. Uh -huh. ¿sí? eh, me ayudaron mucho, no lo requerí, no lo pedí. Eh, me dijeron que si lo necesitaba, que bajara trabajo social. Ya este, me dieron atención... Atención, me dieron medicinas, me dieron inyecciones, todo me lo cubrieron ellos. Uh -huh. Y este ahorita, y a partir de ahí, estoy a base de la medicina de una pastilla diaria. Sí. Ya voy a cumplir cinco años. Uh -huh. Aparentemente me iban a dar de alta, uh -huh. pero tenía que, tengo que presentarme dentro de seis meses
6: uh -huh. ahí para es ver de, qué, uh -huh. qué me... ¿Qué sí. me
5: dicen? Uh -huh. ¿O a dónde me
1: van a mandar? Y ahí es donde a usted le entra la incertidumbre de qué va a pasar con, con su caso, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, más que nada hay mujeres más eh, en situaciones más difíciles que uh -huh. la mía. Uh -huh. ¿sí?
9: Ellas apenas
5: empiezan, sí. apenas están en tratamiento. Sí. La hay la unas mitad. personas que llegan ya con el pecho negro, negro uh -huh. en, con problemas en... En este ¿cómo se dice? en los huesos uh -huh. ya algunos que van avanzándole cáncer en sus huesos son más ellas están en problemas más difíciles que, los, que el mío, entonces sí el señor presidente debería de hacer el favor de no olvidarnos de que somos más mujeres que hombres que ahorita requieren requieren enfocar tratamientos médicos y quimioterapias. Atención médica total, uh -huh. porque no nada más pre presentan un problema, presentan dos y hasta tres. Hay unos que ya no, ten, no tienen ni busto porque se les ha avanzado y las han operado y les han quitado su busto.
1: Oiga, y para usted, Irene, ¿qué fue qué fue, cómo, qué fue llegar a Fucam? este Es decir, eh, una vez que la atendieron, una vez que se dio cuenta que no le iban a cobrar, que el tratamiento era gratuito, que el tratamiento era profesional y el trato, usted nos relata, pues muy humano, muy bueno. Muy humano. ¿no? Este, ¿Cómo se sintió ya que estaba ahí, digamos, no en medio de esta batalla? Porque para usted pues es una batalla de vida, ¿no?
6: Sí, uh
1: -huh.
5: Para mí fue como volver a abrir mis ojos a una esperanza, porque cuando a mí, cuando yo fui a Joco a que me me hicieran revisión me mandaron a rayos X y el doctor que me que me iba a revisar estaba platicando con tres enfermeras y me decía ahorita la atiendo, ahorita la reviso dice dice desde aquí yo le noto que en el otro seno también tiene este tiene bolas, me dijo así, uh -huh. y seguía platicando con las enfermeras. Entonces no me puso atención como debería ser, porque estaba coqueteando con las señoritas que estaban ahí. Sí, fue un trato mal uh -huh. que tuve ahí en, en Joco. Uh -huh. Y pues fue otra vez una esperanza cuando me me, me dijeron que me presentara a Fukam uh -huh. Yo de hecho yo no sabía para dónde voltear. Uh -huh. No sabía qué hacer, porque nunca me imaginé, como muchas personas más, no nos imaginamos que nos va a dar cáncer. Uh -huh. Sí,
1: claro, pues no no, no, no están no está no está los planes de nadie, ¿no, Irene? ¿No? Sí,
5: desgraciadamente, uh -huh. pues nos toca.
1: Pues yo le agradezco, Irene, muchísimo este testimonio. Eh, eh, por supuesto vamos a estar acompañando a, a, a las pacientes de, de FUCAM en este proceso y, y, y bueno, evidentemente eh, tratando de averiguar cómo va a ser el tránsito entre un sistema y el otro, pero eh, por, por lo pronto le agradezco de verdad muchísimo su tiempo y su, y su testimonio para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Irene.
5: Estoy para servirles, hasta luego.
1: Le deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor, las 5 de la tarde con 37 minutos
0: en directo
6: You got it so late it's Sunday morning said that you
1: Estamos escuchando Living California de Maroon 5 porque nuestra historia sonora de tiene que ver con algo que sucedió eh, con una pareja que viajó eh, en avión por un por un motivo muy, muy especial, sin saber que pues en el trayecto iban a encontrar muchas sorpresas eh, y, y, y todo toda una eh, montaña rusa de emociones. Fue algo, además, totalmente espontáneo, totalmente del corazón, eh, como son la gran mayoría de las cosas buenas de la vida ¿no? este, Rápidas, espontáneas y, y, y así, genuinas no. Así comienza nuestra historia sonora de hoy Con Dustin y Karen Moore Que viajaron desde Colorado hasta California Cumpliendo un sueño de vida que tenían desde hace años Vamos a la pausa al ratito, les platico más Por lo pronto los dejo con Living California de Maroon 5
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 41 minutos de este viernes 21 de febrero del 2020 eh, les platico en qué va el tema del feminicidio y el tipo penal del feminicidio después de las declaraciones del de fiscal Alejandro Gertz Manero hace unos días de que él era el de la idea de quitar el término penal de feminicidio y tratar a todos los homicidios de mujeres como homicidios no este y bueno pues la, el debate que, que originó todo eso resulta que en los próximos días eh, justo el fiscal y diputadas federales van a presentar una iniciativa con la que buscan, eh, ya recompusieron el rumbo o por lo menos recompuso el rumbo el fiscal con la que van a buscar fortalecer y homologar el tipo penal de feminicidio en el país. Eh, eso es parte de lo que se está generando de información esta tarde. Angélica Melín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
5: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte también y de saludar al auditorio. Precisamente estos son partes de los acuerdos que establecieron este día las diputadas eh, federales, un grupo plural eh, de legisladoras, uh -huh. también de legisladores, sí. que acudieron a una reunión en la sede de la Fiscalía General de la República con el eh, fiscal Alejandro Hertz en esta reunión de trabajo que se llevó a cabo en privado, bueno, pues el parte de lo que se acordó es en eh, trabajar precisamente en esta iniciativa de reforma que se, se está anunciando por parte de la Cámara de Diputados se eh, presentaría tan pronto como la próxima semana, Ana, para eh, que eh, en el marco de la eh, Conferencia Nacional de Gobernadores, uh -huh. la CONAGO, eh, puedan conocer los gobernadores esta iniciativa sí. ha sido preparada entre legisladores y entre la Fiscalía General de la República para homologar en todo el país el tipo penal del feminicidio y de esta manera bueno pues salvar los escollos que se tienen para poder hacer efectivo este tipo penal cuando se cometen este tipo de delitos porque solo hay cuatro estados en la República que tienen eh, normas, ...similares para penalizar el feminicidio y en el resto del país cada quien lo penaliza y lo trata eh, como eh, pues de determinan sus propias leyes. Las eh, diputadas eh, presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Laura Rojas, también la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, una de las asistentes a esta reunión... Detalles de lo que se trató con la Fiscalía General esta tarde a través de sus cuentas en redes sociales. La diputada Rojas Hernández fue eh, quien estableció y informó que, bueno, pues el acuerdo principal es esto: homologar el tipo penal del feminicidio en todo el país. Y también la diputada Verónica Juárez, eh, la coordinadora parlamentaria del Sol Azteca, dio detalles ella a través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales de cuáles fueron eh, parte de los acuerdos que se llegaron con esta reunión en la Fiscalía General de la República. Escuchemos mm. a la
1: diputada Juárez. Adelante.
3: Vamos a estar trabajando para
5: fortalecer lo que tiene que ver con el tipo penal del feminicidio. En esta mesa
3: de trabajo que se ha denominado, que la hemos nombrado sobre violencia feminicida, empezaremos a trabajar en los próximos días de manera muy acelerada para que pronto podamos tener una propuesta concreta y en ese sentido podamos trabajar con los congresos locales.
5: La propuesta se va a presentar tan pronto como la siguiente semana acaba de confirmar también la Cámara de Diputados. Eh, otro de los temas que se trató con el fiscal general, bueno, pues es trabajar en algunos otros eh, modelos de protocolos de atención al feminicidio y a las víctimas de eh, este tipo de delitos, a las familiares de las víctimas, eh, para eh, pues, también que la atención sea integral a este flagelo que está eh, creciendo en el país, el feminicidio. Escuchemos de nueva cuenta a la diputada Juárez Piña. Sí. Después de, de terminar con este tema, estaremos abordando otros temas que tienen que ver con la procuración, que tienen que ver con la capacitación y que tienen que ver también con cómo poder, a partir también de algunas experiencias exitosas a nivel internacional, podamos también enriquecer lo que corresponde a los protocolos, como por ejemplo el que se propone desde la ONU. Otro de los acuerdos o de las eh, propuestas que se dieron en esta reunión privada y que generaron un consenso entre el Ejecutivo Federal a través de la Fiscalía General es contar con un código penal único y, bueno, pues que también eh, se trabaje en eh, una, probablemente, una ley general en materia de feminicidios que aplique en todo el país para que, pues, aplicar las penas en contra de quienes cometen este delito, mm. bueno, pues, sea más fácil castigarlos, sea más fácil eh, penalizarlos, porque subrayaron los integrantes y los asistentes a esta reunión. Es que eh, se trata de delitos que se cometen principalmente en el foro común, es decir, en el marco de los estados, y por eso es difícil penalizar y, y perseguir este tipo de delitos sí. de, de los homicidios.
7: Eh, ese es
5: el reporte, Ana.
1: Te agradezco mucho, Angélica. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego.
0: En directo.
1: Bueno, eh, también siguiendo con este tema de feminicidios, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Estado mexicano llegó tarde para enfrentar esta eh, violencia feminicida
3: en el país. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Estado mexicano ha llegado tarde para enfrentar el problema de la violencia feminicida en el país. Vamos a escuchar a Olga Sánchez Cordero. Reconocemos
5: que hemos llegado tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria
3: para enfrentar, enfrentar el grave problema. Al hacer públicas las conclusiones de la reunión interinstitucional del Gobierno de México en el fortalecimiento de acciones para erradicar las violencias contra las mujeres y niñas, garantizar su seguridad, protección y respeto a sus derechos humanos, anunció que se declaran las violencias contra las mujeres como una prioridad nacional. Uh -huh. Escuchemos nuevamente a la Secretaria de Gobernación.
5: Un acuerdo central de hoy, entre todas las dependencias, es la declaración de las violencias contra las mujeres como
3: una prioridad nacional. Como respuesta a las más recientes manifestaciones de protesta por los feminicidios registrados en distintos puntos del país y al temor de las mujeres, Olga Sánchez aseguró que quieren decirle que las están escuchando, que reconocen las legítimas demandas de los movimientos feministas y reconocen su responsabilidad como Estado de hacer frente a la violencia feminicida. Además anunció que se han coordinado una serie de acciones concretas con implementación inmediata, tales como la instauración de los protocolos de búsqueda ante el reporte de desaparición de una mujer o menor, sin importar si parece o no un delito, hacer uh -huh. posible que las medidas de protección para las mujeres se dicten de manera inmediata sin importar el juzgado y sin mediar denuncia alguna la difusión de campañas que prevengan y erradiquen las violencias en todas sus modalidades. Y finalmente Sánchez Cordero dijo a las feministas que las puertas están abiertas para escuchar sus demandas y propuestas y para aprender de ellas. Ana Francisca, la información.
1: Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo.
0: En directo. En directo.
1: Eh, por cierto, hablando de, de estos de estos temas, eh, Angélica Urbina, la abogada defensora de Gladys eh, Giovanna, la presunta eh, feminicida de la chiquita Fátima, eh, anunció que deja el caso eh, eh, debido a que ha recibido distintos tipos de amenazas por parte de la ciudadanía, así como eh, al despacho legal que representa. Así es que eh, Angélica Urbina dice, a partir de este momento estamos aquí para hacerlo público, la mamá de Giovanna ya sabe que dejamos el caso por las amenazas, que sí, sí han sido muchas las amenazas que hemos recibido. Todo es en contra de nosotros, amenazas de muerte, porque piensan que vamos a dar dinero. Eh, y para empezar, sabemos que el caso es muy difícil, y me voy a adelantar, es muy difícil que alguno de los dos llegue a salir. Eso es lo que dice eh, la pues la que fue abogada durante unas horas de Gladys Giovanna, la presunta eh, feminicida de la chiquita Fátima. Vamos a la pausa a las 5 de la tarde con 50 minutos. Regresamos con Esra Shabot.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea Directa, con Ezra Chabot.
1: Querido Ezra, ¿cómo estás? Buen viernes.
12: Buen viernes, Ana Francisca. Vela. Bueno, pues ahí estamos otra vez metidos en otro de estos temas, dicen es algunos coyunturales de momento, pero que se convierten en problemas pues de mucho tiempo atrás que no se resuelven. Sí. Así como la crisis de migrantes fue para el gobierno de López Obrador, un problema que no ha podido resolver y que, bueno, por lo pronto disminuye en su intensidad. De repente les aparece otro que no estaba en la agenda, el tema de la mujer, fundamentalmente, no solo de los feminicidios como tal, sino también de la atención a las mujeres en hospitales. Es cierto, ahí se convierte en un tema no solamente de género, pero que en este momento cuando pues, se habla de instituciones como este, esta fundación para el de la ayuda a ¿Sí? mujeres con cáncer Fucam. de mama, uh -huh. que el Fucam, uh -huh. que termina pues, siendo prácticamente cancelada por la incapacidad de fondear este tipo de instituciones con el nuevo sistema, el tema género termina por pues explotarle en la mano a un gobierno que simple y sencillamente no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer de qué manera tiene que actuar, o um, a través de qué mecanismos tendría que reaccionar. Esto es obviamente un parte de una, un, un mismo fenómeno que estamos viendo repetirse una y otra vez en distintas en distintas fases. El gobierno tiene una agenda, la, la plantea el presidente de la República en las mañanas, y todo aquello que no entre no solo no se atiende, sino ni siquiera existe el intento de encontrarle una salida inmediata hasta que esto, por supuesto, los rebasa. Y ahí está no solamente el caso de eh, mujeres asesinadas, de niñas asesinadas, sino simple y sencillamente el hecho de que ante esta falta de empatía, esta imposibilidad de abordar el tema, de repente les salta de que estas manifestaciones que proponen, que este paro nacional que se propone de, de mujeres, pues no se tiene bien a bien la idea de qué hacer con él es como una papa caliente en donde de repente en un día dicen, bueno, pues sí, el, el nueve, nadie se mueve, ninguna mujer sale, y de repente resulta que como estrategia alguien dice, pues hay que unirse dentro del gobierno al modelo y y, y vamos a entrarle todos para evitar que esto se convierta en una bandera de la sociedad civil o de grupos opositores. Mm. Y hagámosla, asumámosla como parte de una... Eh, pues manifestación nacional, y a veces lo que es protesta de todos, pues es protesta de nadie, uh -huh. y uno pensaría que bueno, pues por lo menos en términos de estrategia política podría funcionar, pero ni siquiera en ese nivel saben actuar, porque inmediatamente el presidente las descalifica, y habla otra vez del concepto este de los conservadores o de repente pues aparece la esposa del presidente apoyando inicialmente la propia eh, eh, el propio paro y después deslindándose de sí, sí. llamando a un no paro uh -huh. esto definitivamente tiene que ver insisto con esta eh, pues improvisación que se tiene en términos de estrategia, tú no puedes en un momento determinado pues descalificar un movimiento que se te puede convertir finalmente en una movilización enorme cuando además tienes la posibilidad de enfrentarlo desde distintos disti con distintos instrumentos desde por supuesto entrarle de lleno a la problemática como tal pero también a través simplemente de mensajes Empáticos mensajes que hablen de la responsabilidad de alguien que ejerce la administración pública. Me parece que esto pues, se le empieza a convertir en una verdadera bola de nieve. En México empieza a verse a nivel internacional, como nota hace un momentito, estaba yo viendo cómo... Los, los noticieros de distintos países y noticieros europeos vuelven a hablar del problema de los feminicidios y del de problema de género en México como si fuese algo nuevo en donde está esto desbordado y de repente apareció y no hay na nadie que sepa qué hacer y uno dice, bueno, pues sí, obviamente esa es la nota que aparece aquí no es que sea algo nuevo, no es que se haya desbordado, es que definitivamente aquí hay un elemento muy claro que es la no atención a algo que estaba allí, que terminó es cierto, introduciéndose en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que no se tuvo pues, la, la sensibilidad para, para asumirlo. Esta idea de de, de de repente ciertas instituciones que se quedan sin recursos, simple y sencillamente porque cambiaste el modelo, eh, y, te, y dejas a cientos de personas, mujeres y no mujeres, por supuesto mujeres y hombres, y de todo tipo de, 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 de enfermedades o de carencias, y las dejas en la calle, te empiezan a protestar, empiezas a ver ese tipo de manifestaciones, esto no tiene que ver ni con oposición, ni tiene que ver Ana Francisca con desestabilización, tiene que ver con una sociedad a la que, pues, de una u otra manera la tenías, si quieres decirlo así, detenida de alfileres, es cierto, con una atención médica, una atención social, pues, deficiente, pero que ahí caminaba y de repente. Tiras el tablero y decides que quieres construir uno a partir de nada. Y mientras eso sucede, estás en el vacío y ese vacío termina siendo ocupado por algo que no sabemos bien a dónde va y que por lo pronto empieza a generar un... Eh, movimiento tal de rechazo porque ya no es un problema de izquierdas y derechas sino no, se convierte no, no, básicamente no. en la reacción de una sociedad que hay cosas que simplemente no puede tolerar
1: oye y, y es que nunca ha sido un problema de derechas y de, o de izquierdas no eh, el asunto es que pues sí este a, ambos eh, ambos actores en, 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 en los dos en el espectro político pues reaccionaron de la peor manera no frente a algo que es Brutalmente doloroso y brutalmente difícil de resolver
12: Es que yo creo que el, el, el punto es muy claro no Hay posiciones que uno puede eh, entrar en el debate con respecto A ver, otra vez volvemos a temas que tienen que ver con género Con el asunto del de, derecho al aborto o no Las dos posiciones son posiciones que pueden ser defendibles desde los argumentos como tales Pero se trata de un asunto de salud pública Claro o sea, podemos entrar en cuestiones de ética y de, y de lo que uno considera valores, etcétera. Los dos puntos son, es un, es un problema de salud pública y como tal tiene que atenderse. Uh -huh. El problema de mujeres que tienen cáncer de mama y que tienen que ser atendidos no puede entrar en la discusión. Bueno, erra. ¿Se roban o no se roban? El, el dinero, problema no, de
1: los, de las nueve mujeres este, asesinadas todos los días, digo, ¿a quién discute algo así?
12: No, claro, no se puede. No, hombre, pero es que, es que ahí otra vez regresamos a la Francisca al tema de por qué son asesinadas y entonces entonces lo que se relata la relatoría de esto está dirigida a la propia victimización de las víctimas o sea el hecho de que no son no son asesinadas son asesinadas por el clima de inseguridad y no por un tema de género cuando lo que tienes básicamente y lo reproduces a nivel social es son crímenes por su condición de mujer y que es un elemento que no se toma en cuenta o no se quiere tomar en cuenta porque pues es algo que le resulta muy muy complicado muy difícil de asumir a una sociedad como esta y a un estado que ha pateado el bote eh, administración tras administración sin entender que o se le entra al tema social ahí simple y sencillamente no lo vas a resolver me parece que es un descuido social, es un descuido enorme brutal que puede tener una consecuencia muy muy difícil y yo sí quiero encontrar una línea muy clara entre esta, eh, el problema de los feminicidios como tal pero también en el tema de la falta de atención a a mujeres fundamentalmente, pero a mujeres y niños en instituciones de salud que termina siendo una, o es una obligación del Estado igual que proteger la seguridad la de vida. los ciudadanos uh -huh. y que al no hacerlo estás provocando la muerte de mucha gente y creo que en ese sentido tiene que haber una respuesta inmediata más allá de si el modelo anterior funcionaba o no funcionaba hoy en esta transición, están dejando morir a la gente en esta transición también finalmente hay un crecimiento de feminicidios, porque simple y sencillamente no tienes instrumentos con los cuales poder actuar frente a una delincuencia, por un lado, o frente a una descomposición social que no quieres ver que está ahí. creo que eso es lo más difícil de todo.
1: Te mando un abrazo, Esra.
12: Gracias, buenas tardes.
1: Buen fin de semana.
0: En directo.
1: Bueno, pues eh, un bebé, o mejor dicho, el llanto de un bebé, fue lo que unió a todos nuestros personajes de la historia sonora de hoy. Eh, para algunos, quizá podríamos pensar que pues el llanto de un bebé puede ser molesto en algunas situaciones, otras podrían pensar que pues así es. Y es el llanto de un bebé. Eh, pero cuando las personas que estaban alrededor de Dustin y Karen Moore, que ya les decía, estaban en un avión de Colorado a California, encontraron y conocieron la historia de el llanto de esta bebita, las cosas cambiaron completamente porque pues es una historia muy especial. Si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros. En un ratito les, les voy platicando un poquito más. Por lo pronto... Los dejo con esto, son las seis con cuatro. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo, con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
1: Las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí, en directo, a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 21 de febrero de 2020. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web mbsnoticias.com. Ya estamos totalmente en vivo. La transmisión de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7. Eh, con muchísimo gusto de encontrarnos por allá y nuestro WhatsApp aquí en cabina es el 5543 77125. va de nuevo 5543 77125. muchísima información todavía así es que nos arrancamos con el resumen
0: Noticias en directo
1: Después de denunciar amenazas eh, incluso amenazas de muerte por parte de pues personas molestas con el caso, Angélica Urbina renunció como abogada de Gladys Giovanna, la presunta feminicida de la chiquita Fátima, eh, allá en Tlagua, que esta es la voz de eh, Angélica Urbina.
5: Fueron unas amenazas, obviamente, de muerte. Eh, ahorita que llegaron, igual nos gustaban muchas groserías palabras, insultos, y, y, y sí es muy fuerte, ¿no?
1: Claro,
3: esas, Entonces, y ese y ahorita, tipo de... Y ahorita ya que la
5: gente sabe que dejé el caso, la verdad es que ya la gente, pues, se hizo a un lado, ¿no? Ya obviamente entendió la situación, entendió que yo solamente prestaba mis servicios y pues no sé qué es lo que quiera la ciudadanía, ¿no?
1: Tras afirmar que pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam, viven en la incertidumbre después de la cancelación de los servicios gratuitos, Irene Ortiz, una de las pacientes de la Fundación, pidió al presidente no frenar el tratamiento a mujeres que estaban pues, eh, ahí, justo en, en esta institución. Así lo dijo aquí en directo.
5: Pedirle ahora sí al presidente Obrador, no deje a las personas que todavía están en quimioterapia sí que necesitan laboratorio, medicina nuclear, radiología, que no los abandone. Somos mujeres, eh, tenemos hijos, tal vez él tiene a su esposa, pero no requiere lo que nosotros necesitamos. Nos tienen que seguir el tratamiento. De hecho, si llega la gente con eh, avanzado estado, hacen todo lo posible en Fukan para podernos resolver el problema, sí. nos dan los medicamentos.
1: Ana María N, la mamá de la bebé Carol Na, eh, Naomi que fue hallada muerta en un lote baldío en Saltillo, Coahuila, enfrentará su proceso en libertad. Acaba de ser eh, la audiencia, Camilia Muñoz, Camelia Muñoz, perdón, tú estuviste tú estuviste ahí en la audiencia y platícanos qué tal, qué tal transcurrió.
5: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes para ti, y para el auditorio. Bueno, pues te comento que después de ejecutarse la orden de aprehensión y ser puesta a disposición del juez de control, Ana María, la madre de Carol Naomi, cuyo cuerpo abandonó en un lote baldío, enfrentará, como bien lo mencionas, el proceso de libertad. Hace unos momentos terminó la audiencia inicial en la que se le informó que está bajo proceso por el delito de falsedad de declaraciones y al ser un delito grave, Ana Francisca, bueno, pues se cambió la medida cautelar y estará en libertad con brazalete electrónico en lugar de permanecer en el, en el reclusorio femenil donde había ingresado aproximadamente a las dos de la tarde. La defensa de Ana María, Ana María perdón, pidió la duplicidad del término constitucional y será la próxima semana cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación con, en la cual pudieran imputarle otros delitos, entre ellos, como bien eh, recordamos, eh, como han dado a conocer aquí las autoridades de Coahuila, bueno, pues está el hecho del ocultamiento del cuerpo de la pequeña de cinco meses. Y bueno, eh, también te comento que esta falsificación de, de declaraciones, digamos, ¿no? of, eh, que dio a las autoridades en torno a lo que había ocurrido con su hija, bueno, es por fingir el rapto cuando la menor sí. había fallecido por broncoaspiración en su domicilio, pero ocultó el cuerpo en el hotel Baldío. Es mm. la información que tenemos.
1: Eh, eh, Camelia, eh, ¿qué se sabe del, del padre de, de, esta, de esta menor?
5: Mira, eh, ellos, eh, tenían una relación que, no vivían juntos, vaya, mm -hmm. eh, la chica eh, de 23 años aproximadamente, eh, tenía había tenido tres parejas. La uh -huh. niña era hija de su segunda pareja y uh -huh. en estos momentos tenía una relación con una tercera. Uh -huh. Entonces, eh, la persona, el papá, pues prácticamente no se ha sabido nada. Uh -huh. El día de ayer, bueno, sale a la luz pública en el sepelio de la pequeña, uh -huh. eh, pero no dio declaraciones, no quiso hablar con, con nadie más, uh -huh. digo, respetando su su duelo, por supuesto, sí. eh, y, y no pues, no, se ha, no se ha logrado incluso por parte de la fiscalía si se eh, obtuvo alguna declaración. Recordemos que Gerardo Márquez, llevara el fiscal general del estado, dijo que eh, una de las hipótesis que tenían es que Ana María
1: había ocultado el cuerpo por temor Exacto. a represalias justamente del padre de la niña. Exactamente, es justo por eso lo por lo que te pregunté eh, sobre este asunto, no sabemos entonces más, ¿no? Eh, no digamos no no ha, no se ha profundizado en esa línea de investigación, veremos este, si, si más más adelante sale, ¿no? Así es, te agradezco mucho, Camelia. Buenas tardes. Un abrazo hasta Saltillo, Coahuila. Y esta mañana se realizó la audiencia de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, el científico mexicano de origen oaxaqueño, acusado de espionaje, de ser un espía ruso en Estados Unidos. Eh, Max Aub, platicamos contigo ayer allá en Miami, Florida, platicamos contigo ayer y hoy, bueno, pues eh, era la audiencia, platícanos eh, cómo, cómo le fue a, al doctor eh, Cabrera.
2: Hola, ¿Qué tal Ana Francisca? Pues estuvimos ahí presentes justamente un poquito antes de las 10 de la mañana, subimos al juzgado del tercer distrito de Florida en Miami, a un sexto piso, en donde pues estuvimos esperando a que iniciara la audiencia, y antes de que entrara a juzgado el juez, pudimos observar a Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, pues vestido en un overol de manga larga beige, el que portan los detenidos, y encadenado de pies y de manos, con, bueno, otra cadena a la altura de su cintura, uh -huh. eh, eh, pues con un semblance muy serio, sin precisamente eh, dar a conocer ningún tipo de emoción o algo en particular eh, serio, sentado, y llamó mucho la atención porque no era esta presentación solamente para él, sino era... Prácticamente una presentación ante el juez de manera colectiva. Sí. Eran seis detenidos los que estaban ahí Mira. en ese momento. A las y cinco de la mañana el juez apareció en la sala y uno a uno fueron levantándose y teniendo un pequeño intercambio de palabras con el juez. Eh, el señor Cabrera Fuentes fue el cuarto en hacerlo. Eh, la sala estaba llena, repleta de prensa local, nacional e internacional. Y pues eh, prácticamente todos estaban esperando a que hablara precisamente o se presentara eh, el científico mexicano, porque en cuanto se sentó, pues abandonaron casi todos el área. Eh, nosotros nos quedamos hasta el final y lo que pudimos observar a Ana Francisca, pues eh, no fue más que una un acto de presentación, una audiencia en donde eh, se les indica a los detenidos precisamente eso, que legalmente están acusados eh, de determinadas situaciones. No se les den todavía, eh, ni se les dice de qué están acusados. Esto será para el caso de Cabrera Fuentes hasta sí. el próximo 3 de marzo y eh, duró menos de 10 minutos, aun cuando eran 6 personas Mira. los mm -hmm. que se presentaron mm -hmm. y nada, eh, fueron acompañados por los marshals eh, por una salida especial y los llevaron nuevamente al área carcelaria.
1: Entonces, eh, eh, ¿cuál es el, la siguiente fecha, digamos, para, para él, decías?
2: El día 3 de marzo 3 de a más. las 10 de la mañana, en esa misma área, del uh -huh. sexto piso uh -huh. de ese edificio federal, eh, será cuando el científico Cabrera Fuentes escuche de qué está acusado o de qué Bien, lo están
1: acusando ya. ¿Y, y ahí va a poder eh, eh, interactuar a través de su abogado o, o es una audiencia nada más como de, de unilateral digamos de avisarle de qué está acusado y a partir de ahí se genera se generan supongo otras otras fechas importantes
2: eh, bueno va a venir van a venir más fechas eh, ahorita es solamente la formalidad de que él sepa de qué se le está acusando Bien. para que eventualmente pueda también preparar su defensa hoy eh, había una abogada de oficio, que pues lo vimos eh, también interactuando con él, pero no hubo tampoco ninguna declaración de parte de ella, pero para el 3 de marzo después de que él haya escuchado eh, pues los cargos de que se le señalan entonces podrá empezar a ver eh, en todo caso una preparación para su defensa.
1: Muy bien, bueno pues Max, te agradezco mucho este, este reporte, te mando un abrazo hasta Miami
2: Claro que sí, igualmente, y ahí estaremos el día 3 de marzo también.
1: Muchísimas gracias, las 6 de la tarde con 19 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
2: En
0: directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
8: Basta mencionar que al 23 de enero de 2019, la suma del total de afiliaciones de todos los partidos ascendía a poco más de 13 millones 549 mil. Ahora, el dato actualizado al 23 de enero de este año es de 4 millones 280 mil 470 afiliadas y afiliados. Estamos hablando de que se logró un ajuste, una depuración de alrededor de 9.2 millones de afiliaciones.
1: El Instituto Nacional Electoral conoció el informe final, ya lo escuchábamos en voz del uh, consejero presidente del INE, el informe final de depuración de padrones de militantes de los partidos políticos se, se eliminaron, qué barbaridad. 10 millones de personas que eh, pues los partidos tenían como afiliados y que simple y sencillamente pues no existían o no correspondían bueno, no correspondían con, con, con la realidad eh, morena perdió el 12% de sus afiliados pero por ejemplo el prd y el pri perdieron más del 70% de sus afiliados eh, por distintos tipos de irregularidades para platicar sobre esto, para platicar qué fue lo que encontraron efectivamente y, y sobre otros temas más que están, por supuesto, en agenda. Está con nosotros la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Consejera, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias,
7: gracias por la entrevista.
1: Pues platícanos un poquito, consejera, qué fue lo que fue encontrando en todo este proceso.
7: Mira, aquí hizo un proceso de, de, de depuración de los padrones de los partidos políticos que empezó en, en, el, en febrero de 2019 y acaba de terminar el 31 de enero de, de este año y efectivamente empezamos con un número este, de casi 13 millones sí. de, de militantes uh -huh. estamos terminando hacia el día este, de precisamente el 31 de enero de 2020 ya solamente con nueve mil 470 este, militantes validados en, en los cuadrones de los partidos políticos. Y esto se debió a que habíamos recibido más de mil quejas uh -huh. este, denunciando indebidas afiliaciones, y entonces el INE, además de sancionar los partidos políticos e investigar, pues también lo que hizo fue hacer ese procedimiento de depuración porque quisimos atacar el problema de fondo, de raíz, que es obviamente esos padrones de militantes no estaban este, actualizados. Sí, sí.
1: ¿Y ya se había hecho algo así, consejera, en el pasado?
7: Fíjate que no, ¿eh? es la primera vez que se hace y por eso es la importancia de, de este proceso de actualización, porque nunca se había hecho y la verdad es que creo que esto sirvió muchísimo para que precisamente ya se garantice que solamente las personas que manifestaron su voluntad de, de pertenecer a algún partido político estén inscritos en estos. Y también tengo que decir algo que es este, este importante recordar. Sí. Est, estos, estos padrones de los partidos políticos venían desde hacía muchísimos años y este, con procedimientos que tal vez antes no eran tan claros para la, la afiliación, donde tal vez bastaba pues, dar tu nombre para que te creando a un partido político, pero no se tenía una célula de afiliación. Uh -huh. O sea, y, digamos, eh, no, no era
1: una mala voluntad de los partidos políticos, simplemente no existía el protocolo formal, digamos, para hacerlo
7: pues bien, ¿no?, este, comprobable. Sí, o sea, y, y claro, también tenemos que reconocer que también haya indebidas afiliaciones, sí, como se sí, ha sí. estado también acreditando en, en algunos casos, pero realmente no había un, un protocolo tan claro a seguir ya. para hacer una afiliación adecuada. Ya. Entonces, ahora la, la importancia de esta depuración es que los partidos políticos tienen que contar con esas cédulas de, de afiliación de cada una de las personas que están en sus padrones. Y eso va y a evitar sea... que en el
1: futuro mm, no, se nos buena, no se nos vuelvan a llenar los padrones de los partidos de, o de gente fantasma o de gente que no viene al caso, ¿no? O sea, que no que no está, digamos, eh, afiliada correctamente.
7: Exactamente. Mm -hmm. y, y te decía que ahora ya van a contar con esas cédulas de, de afiliación y las pueden tener en papel. Por ejemplo, como optaron el Partido de Acceso Nacional y el PP que hacen todas sus afiliaciones o nuevas afiliaciones vía papel, no, es por escrito, este, en un documento en papel, o bien a través de una aplicación móvil que diseñó el INE, y entonces esto tendría el archivo electrónico. Muy bien. Y obviamente la tendencia es de que se utilice esta aplicación para ya tener todas las afiliaciones en un archivo electrónico, y que cuando haya una denuncia de indebida afiliación, pues los partidos políticos rápidamente puedan aportar el archivo donde conste esa, esta, esta afiliación, ¿no? Entonces es importante tener esto muy en cuenta. Y también Ana Francisca es que afortunadamente desde hace ya varios años es una obligación legal de los partidos políticos publicar, o sea, hacer este público su padrón de militantes y es ahí también por, eh, la razón por la cual muchas personas pudieron verificar que estaban incluidas en el padrón de que no está, la y que no eran político, a que no le hayan dado su manifestación de voluntad y ¿no? que no
1: eran afiliados este verdaderos no bueno pues eh, 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 muy interesante consejera finalmente eh, rapidísimo quisiera hacerle la pregunta obligada eh, viene la convocatoria para los cuatro nuevos consejeros ya salió la convocatoria para los cuatro nuevos consejeros que se van a elegir en el ine este confía que va a ser un proceso limpio eh, este, con la autonomía que se necesita
7: pues eso es lo que uno desearía y ojalá que así se haga por la Cámara de Diputados. Este, nosotros pasamos por un procedimiento similar cuando fuimos designados en 2014, sí. y obviamente, bueno, pues lo que se busca es que personas que están interesadas en la materia electoral, que tienen conocimiento de ella y que quieran venir a aportar al instituto, se inscriban y ojalá que sean las que sean designadas para venir a hacer un. O sea, un, una nueva interacción con las personas que nos quedamos aquí en el Consejo General del INE, ¿no?
1: Consejera, le agradezco muchísimo estos minutos. Eh, consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de Línea. estamos en comunicación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
7: Claro que sí, gracias. Un saludo al auditorio.
1: Un abrazo. En directo. En la línea de comunicación está con nosotros la abogada Angélica Urbina del despacho jurídico Urbina y Asociados, quien era hasta hace un, un rato eh, la abogada de la presunta feminicida Gladys Giovanna. Eh, eh, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues eh, quisiera tal? que nos pudiera platicar, licenciada, eh, qué fue lo que sucedió, ¿Qué, qué, qué, qué llevó a su renuncia como representante legal de, de la presunta feminicida.
5: Ok, Primero quiero aclararles, como desde el principio les, les dije a ustedes, nosotros somos un bufete jurídico en el cual decidimos dar asesorías de forma gratuita a las personas vulnerables. Uh -huh. eh, sabían de antemano que yo no iba a cobrar nada más, sino en cambio eh, empecé a recibir amenazas uh -huh. de muerte y también es así que cuando estuvimos hace unos momentos en el reclusorio de Santa Marta, sí. eh, seguimos recibiendo amenazas verbales, no, este, insultos, y obviamente, ya con lo que yo tenía un antecedente de que me llegaron amenazas aquí en mi despacho jurídico, a todos mi bufetes ¿no?, a otros abogados que también ya los ubicaban, uh -huh. eh, decidimos, no es como tal de abandonar a la señora, ¿no?, sino dejar la representación legal y jurídica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso Quiere decir que, por el momento, nosotros ya no vamos a seguir presentando presentándonos en, en audiencias y demás, en cambio... La va a seguir asesorando a la señora. Uh -huh. Ahorita ella está buscando, a, bueno, vino otra vez al despacho crítico, de hecho aquí está conmigo, la ¿para que, Para explicarme que no deje su, ca, su caso. Uh -huh. No puedo, ya como le mencioné ella, no puedo seguir adelante porque ella ya vio, también ha recibido la señora, la mamá de Giovanna, amenazas, la hija también, todos han recibido amenazas. Entiendo que la ciudadanía esté eh, dolida, porque yo también, a mí también me duele, yo también estoy dolida, estoy. Eh, pues indignada por lo que pasó, pero yo creo que na, mi representación legal es para llegar al fondo de este asunto y que se haga justicia, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos, al igual que la mamá de Joana que ya hizo algunas eh, declaraciones, lo que quiere es justicia. Uh -huh.
1: Entonces lo que, me, lo que me dice licenciada es no abandone este caso, pero lo va a tomar con cautela, digamos, lo, lo van a tomar con, con con consideraciones que tienen que ver con su propia seguridad incluso.
5: Eh, solamente eh, si sí Bueno, decimos, dejamos la representación legal. Sí. Dejo eh, eh, la representación legal. Obviamente creo que el caso lo va a tener que llevar un abogado eh, de oficio. De oficio. Uh -huh. Sí, más sino, en cambio yo seguiré asistiendo a la señora por cualquier duda que tenga. Uh -huh. eh, todo lo que se trabajó, todo lo que se investigó, yo se lo, haceré, se lo haré llegar. A la señora, yo por eso fui hoy, para entregar toda la documentación, si es así que la señora eh, decidía que fuera un abogado de oficio o si alguien se sumaba, porque había un abogado que llegó y que le decía que le brindaba sus servicios según gratuito pero resulta con que siempre sí le iba a cobrar una cantidad y ya. obviamente
1: la señora no tiene los Entiendo. recursos. ya eh, 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 Licenciada eh, Angélica, ¿nos podría platicar qué fue lo que, eh, desde que tomó el caso, digamos, hasta hasta hoy, que, que, que toma esta determinación? Eh, ¿Cómo está, cómo está eh, Gladys Giovanna? ¿Cuál es su estado mental? ¿Cómo, ¿Cómo la vio?
5: Mire, desafortunadamente yo no la he podido ver.
1: Eh, la vieron algunos de, de los abogados
5: de, pertenecientes a este despacho jurídico, como le decía, éramos cuatro los que llevamos este caso Ajá. en específico, cuatro. Del bufete somos más, pero cuatro en específico para el caso de eh, Giovanni. Ajá. Uh -huh. Entonces, de los cuales yo no me pude entrevistar con Giovanni. Era eh, hoy el momento en que yo me iba a entrevistar con ella, uh -huh. pero la señora también. Desde el momento en que salimos de mi despacho, salía la señora, porque ya había platicado yo con ella, que yo.
1: Iba a dejar su representación legal. Uh -huh. eh, eh, has, has dicho, eh, Angélica, Licenciada eh, Urbina, que que es uh, un caso complicadísimo. Parte de, de, lo, de lo que escuchábamos, que dijiste saliendo del, del penal, es que eh, pues es muy difícil que vayan a salir estas dos estas dos personas de la cárcel. Eh, eh, es lo que sigues sosteniendo. O sea, es un caso sólido. Sí, claro. Uh -huh. Eh,
5: desafortunadamente eh, sí para ellos obviamente eh, digo desafortunadamente, porque sabemos
1: que obviamente todo bien jurídico pues tiene un término legal uh -huh. eh, cómo está la familia con ellos sí has tenido contacto cómo está la mamá
5: sí aquí aquí está conmigo está la mamá conmigo, está desconsolada, obviamente se siente muy mal por primero por ver en esa situación a su hija, porque decía todo sigue igual sin creer esta situación lo que pasó porque uh -huh. ella vivió eh, los golpes, ¿no? Cuando su hija venía acá a visitarla, veía que traía golpes, que venía quemada está también su hermana aquí conmigo, la están escuchando, uh -huh. este en el cual ella también vivió, ¿no? Uh -huh. se hizo una, una fuerte declaración el día de ayer, en el cual yo le decía a la hermana que no creía pertinente que hiciera esa declaración pública, debido a que nosotros la íbamos a utilizar como una prueba se siente más bien, en cambio, ya la hizo. Uh -huh.
1: Eh, Gladys Giovanna dice, eh, licenciada Urbina, sufría de violencia intrafamiliar, ¿no? Era parte del, del contexto sí, en el correcto. que se dio, parte del contexto en el que se dio todo esto. Bueno, pues eh, yo, yo, yo te agradezco mucho, eh, eh, Angélica, que nos hayas tomado esta comunicación. Eh, estamos por supuesto al habla y, y muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La licenciada Angélica Urbina, ya la escucharon, ya la escucharon ustedes, eh, la que fue representante legal de la presunta feminicida de la pequeña Fátima Gladys e. Giovanna. En directo. Estamos escuchando sonidos de, de papel, porque ya les platicaba que Dustin y Karen Moore eh, estaban en un avión, viajaron de Colorado a California con una bebé, eh, y la bebé comenzó a llorar. Eh, sus papás, Dustin y Karen, contaron algo importante, eh, y pues la gente de pronto tomó servilletas que tenía por ahí, es más, las azafatas pasaron servilletas, eh, y les comenzaron a escribir algo. ¿Por qué? ¿Qué hace que alguien se sube a un avión y de repente le lleguen un montón de servilletas? Eh, ya les platicaré un poquito más adelante. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo, con María Emilia Beyer.
1: María Emilia Beyer, ¿cómo estás? Hola
5: Ana Francisca, muy bien, muchas gracias. Pues aquí con un tema que yo creo que pues nos viene bien recordar porque se aproximan vacaciones, ¿verdad? Pues
1: dicen, no sé, yo no. Ah, Tú sí.
5: A ver, platícanos, Marimilia. Bueno, mira, lo que pasa es que pues todos estamos un poco nerviosos con esta epidemia del coronavirus porque claro, cuando cuando el nivel de contagio empieza a presentarse eh, con con mayor digamos eh, presencia, cuando sabemos que puede eh, sobrevivir algún tiempo en el aire, cuando en fin, hay una serie de indicadores que hacen que la Organización Mundial de la Salud, pues sí si no se llame a la alerta sobre algún agente infeccioso, y el caso del coronavirus que acaba de, de detectarse hace apenas unos meses en China, en Wuhan, bueno, pues es, eh, reúne varias características que nos podrían poner a pensar, sí. pero ahora vamos a hablar de su relación con el turismo y con los viajes. Eh, desde luego una de las noticias más sonadas fue el de este crucero Diamond Princess, que tenía 3.000 pasajeros, que tuvo que estar en cuarentena en el puerto de Yokohama, en Japón, porque inicialmente una persona eh, estaba infectada con el coronavirus y, y al rato ya eran muchísimos Todos, más,
6: bueno,
1: claro. no, no todos, pero una, una no, parte importante de, de, de los pasajeros, ¿no?
5: Así es, lo que básicamente nos, nos, nos hizo notar que el contagio sí podía darse de forma muy rápida ¿Qué? y sobre todo en estos ambientes que estaban un tanto cerrados, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, imagínate un crucero, ahora imagínate un avión, ¿no? Entonces, este, o un camión. Sí, sí, Entonces, sí. desde luego, pues, eh, eh, es un tema de preocupación. Entonces, uno de los grandes temores de la Organización Mundial de la Salud, no solo con este eh, virus, sino con otros, pues, es la rápida diseminación de agentes infecciosos gracias a los movimientos entre viajeros que hoy en este mundo tan conectado, pues se dan con una frecuencia cada vez más alta. Uh -huh. Y bueno, este coronavirus, cuyo nombre eh, científico es 2019-NCOV, eh, pues apareció, te digo, en Wuhan, China, se le detectó por primera vez hace apenas unos meses, a finales del 2019, y para hoy ya ha llegado a 20 países distintos, que incluyen Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Eh, y, bueno, en los datos de hace unas horas apenas, eh, de la Organización Mundial de la Salud, señalan que actualmente tenemos a 76.798 personas con coronavirus, uh -huh. de esas, 75.467 están en China, uh -huh. es decir, bueno, la gran mayoría. Fuera de China, es decir, eh, personas de China, ciudadanos chinos que han viajado y han contagiado, o personas que viajaron a China y se contagiaron, pues fuera de China solamente hasta ahora tenemos 1.331, pero eh, el ritmo pues, de, de contagio es elevado ¿no? para sí. para los pronósticos sí, de sí. salud de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, dado que China es el lugar de origen de este virus, los viajes hacia este país se están limitando o incluso se están cancelando. Rusia quiere cerrar fronteras, el Canadá está cancelando muchísimos vuelos, y uno diría, bueno, ¿por qué nos estamos asustando tanto? Eh, a lo mejor los números no nos suenan a tantas personas enfermas. Pero se está comparando este virus con el brote del SARS, te acordarás que también además fue detectado por primera vez en China, pero en el 2003. Y la diferencia con respecto a la diseminación del SARS con este nuevo coronavirus que por cierto el SARS es un coronavirus también, es decir, sí, son sí. como primitos, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, estriba en que en el 2003 China recibía al año nada más, bueno, suena mucho, pero nada más 38 millones de turistas.
6: Uh -huh.
5: Y ahora en el 2019 recibe ciento, recibió 142 millones. Es decir, del 2003 a ahora, China recibió 104 millones de personas más. ¿Qué ¿Qué tal? Entonces, ve el crecimiento enorme y entonces imagínate el panorama con el SARS o el panorama con el 2019-MCOV, ¿no? Yeah. Es muy, muy diferente. Sí, sí, sí totalmente. Por otro, ¿no? Entonces, una cosa que digas, bueno, entonces ya nadie va a viajar. Bueno, ok, resulta que con el SARS en el 2003, en China se reportó que solo 17 millones de chinos viajaron al mundo, ¿no? Salieron del país. Sin embargo, para el 2019... El reporte es que los ciudadanos de ese país que realizaron viajes al extranjero es de 134
1: millones. Uf.
5: Entonces, imagínate o sea, nada más el crecimiento el que el ha tenido. México,
1: ¿no? Políticas. México viajando al extranjero. Exactamente. El entero, ¿no? Sí. Entero.
5: ¿Mm? Entonces, sí es un problema bien serio que, que, que desde luego debe de dirigirnos una mirada porque el viajero que porte este coronavirus puede estar sin síntomas hasta 14 días, porque claro. es el periodo de incubación. Claro. Los aeropuertos, entonces, están desesperados, bueno, desde luego poniendo filas independientes para los, los pasajeros que vienen de regiones que se consideran focos rojos, etcétera, poniendo escáner de temperatura a los a los que ingresan y demás, pero eh, finalmente, pues, todo esto puede ser poco porque, pues, no tenemos realmente medidas tan asertivas como para frenar el asunto. Ahora, Gloria Guevara, que uh -huh. es presidenta del Consejo Mundial de Viaje y Turismo, teme por las consecuencias económicas, Ana Francisca, pues porque sí. nos dice, bueno, cuando se originan estas cosas y se cierran las fronteras, a veces los impactos económicos permanecen afectando a los ciudadanos de esos países y a los mercados, incluso más tiempo que el que duró la infección. A veces la infección ya se curó, ya se acabó, y de todas maneras la gente un poco sigue pagando, ¿no? Y sin ir más lejos, yo quiero mencionarte que hace apenas unas horas una reconocida empresa panadera nuestra, mexicana, acaba de anunciar el cierre de una planta en China. ¡Bimbo! Ah, Exactamente. ¿No? ¿Tenía Entonces, su planta sí, ya? Uh -huh. Claro que están comenzando sí. ya a sentir pues, de, pues que, que se les cierran pues, ¿cómo muchas no? puertas, ¿no? Pues, ¿cómo ¿no? Ahora, yo solo decirte, dudo que alguien esté planeando unas vacaciones próximas en Wuhan, ¿verdad? <risa> pero lo que sí hacemos seguido es recibir mercancía que viene de allá, porque China es, bueno, la manufactura del mundo, ¿no? Claro. Y yo sí quiero comentar que la Organización Mundial de la Salud reporta que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo, de hecho casi nada, en superficies como paquetes o cartas. Entonces, hasta el momento la OMS indica que no hay ningún problema, este, como para que no tengan que cerrarse sus mercados también, pero desde luego el del viaje, el turismo, el transporte, pues sí, sí es un tema de cuidado. Y pues sí, efectivamente, a China le va a costar muchísimo dinero.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay preocupaciones, además, María Emilia, este, ya rapidísimo para finalizar, por ejemplo, del de desarrollo de los Juegos en, en Tokio, los Juegos Olímpicos en Tokio claro. 200, 2020. Porque el, el, eh, de los países más afectados, sin, sin ser, por supuesto, la magnitud que es eh, la afectación en China, pero es, es un país que está siendo afectado también, es Japón. Y, y, y la cosa se puede se puede complicar muy rápidamente por lo que nos dices y por la información que está ahí. este Entonces, pues sí, muy muy pertinente, Exacto. la verdad.
5: Nuevamente es esta relación entre tantos viajeros que llegan a sitios así de es. posibles
1: infecciones. Así ¿no? es.
5: Entonces, así es.
1: Bueno, pues este yo todavía no tengo vacaciones pronto, María Emilia, pero... <risa> escucho que tú sí no, este. bueno, yo sueño, yo sueño ah bueno, no,
5: sueño. está pero bueno no sueño con ir a China por ahorita ni mucho.
1: te ¿no? mando un abrazo María Emilia igualmente, hasta luego Ana lindo Reyes. fin de semana, son las 6 con 44, vamos a la pausa
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
4: Buenos días, señoras y señores. Todos están bienvenidos a Roadchair Flight, o a-401, a London, h -O. Before Antes de nuestra have your attention su atención, mientras que la compañía, la compañía, señala las características de seguridad Airbus A320.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esta pareja que ya les contaba volaba de Colorado al sur de California con su bebé pero aquí está la cosa, su bebé era un bebé recién adoptado habían volado a recibir a su a su, a su nueva hijita y ahí recibió un baby shower muy espontáneo a la mitad del vuelo no hubo tarjetas, no hubo artículos para bebés, no hubo pañales envueltos en regalos eh, pero lo que sí hubo es que de pronto empezó a llorar esta chiquita eh, a mediados del vuelo se despertó, comenzó a llorar y ellos pues eh, informaron a las azafatas que eran papás literalmente ultra recién estrenados que estaban volando y conociendo por primera vez a su bebé la azafata pues lo platicó en el avión y todo el avión se puso a escribirles pues que digamos como consejos de familia a estos, a estos jóvenes papás cuando se bajaron del avión se bajaron como con 60 o 70 servilletas con distintos consejos como por ejemplo las noches en vela van a pasar este, si le duele la panza ponle un trapito caliente este en fin consejos para papás primerizos eh, y unas alitas de avión que le regaló el piloto a esta bebé recién nacida esta es nuestra historia sonora de hoy
6: En
0: agenda con Rafael Arce.
1: Mi querido Rafael.
4: Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: <risa> Todo muy bien. ¿Todo fluye?
4: Tal? ¿Que si le duele el estómago, denle espabén? ¿No? No,
1: cosas más este. Ah, naturales, eh, ¿no? ah, Primero eh, le pones Bueno, un, me ha funcionado, me ha funcionado. Primero el le espabén? pones este
4: el trapito caliente o trapito previamente caliente, calentado con la plancha, no, o la plancha ¿Clásico? o sí. un
1: calcetín con semillas adentro que lo calientes en el microondas y ya se te vuelve como un cojíncito caliente que si le duele
4: el oído tú tienes un, un, un ¿No? una ¿Sí? curación ahí muy, no del arroz o algo me comentaste no, ¿No?
1: bueno pues este ¿Es esta este? cosita caliente sí ah. claro. pones arroz en un calcetín si no tienes que más hacer lo metes un minuto al microondas checas que no esté hirviendo por supuesto ¿Sí? y se lo pones cerquita de los que oídos, si lloras sin lágrimas pancimita.
4: es un berril. Hinche, ¿no? ¿no? te desesperes. <risa> en fin,
1: <risa> bueno, en fin.
4: Saludos, saludos. Muchos,
1: muchos este consejos para papás primerizos. Sí, hombre. Este, Nunca pero... deja de
4: ser uno un papá primerizo, ¿no? Siempre va, tú me llevas un largo tramo, pero siempre va uno aprendiendo. Bueno, Ana, si ¿sí me permite. Sí, no, yo creo ¿no? que ya podemos ya. pasar a otros temas, ¿no? <risa> bueno, este... pues muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos sintonizan y a quienes nos ven. Gracias por estar en directo con Ana Francisca Vega en MBS Noticias ah, 102.5. Bueno. Oye, Ana. Muy formal. Eh, muy formal, ¿no? Eh, eh, pendientes, ¿no? Pendientísimos de quienes más se unen a este movimiento muy justificado de un paro, eh, del paro de un día eh, de mujeres. Fíjate, Ana, te quiero. El te 9 quiero, de marzo. El 9 de marzo. Te quiero dejar algo aquí para el debate. A ver, eh, tú que sigues muy de cerca este asunto. Entonces. Eh, yo como padre de familia también tendría que pedir el día Toda vez que si mi esposa no va a trabajar eh, en su oficina Pero tampoco tendría que trabajar en casa, Ana, ¿no? Entonces, ni la bebé, ni la comida, bueno, ni la bebé, ni nada. Ah, pues, Entonces, no sé. yo creo ¿no? que cada Entonces, familia... alguien me hacía esta pregunta y yo le dije, bueno... Yo pues, creo que cada híjole.
1: familia define qué... Y se cómo, organiza. ¿Qué, cómo ¿no? y, y, y en qué medida puede
4: participar? Lo que estoy tratando de decir, Ana, es que el trabajo en el hogar también es eh, sí, igual de importante o es tan importante como cualquier otro trabajo. Ah, ese trabajo de estar en la casa es es verdaderamente... No, bueno, totalmente qué, de acuerdo. Qué cosa. Yo ¿no? creo que
1: cada familia y cada persona tiene que definir uno sí, si definitivo. participa eh, y dos de, de qué manera participa y, 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 y creo que todos tenemos que respetar también este, lo que cada quien decida.
4: Bienvenido al movimiento, bienvenida a esta iniciativa, bienvenido todo lo que tenga que ver a favor de los derechos y la defensa del, de, de las mujeres. Ana siguen las audiencias uh -huh. en, el, eh, en el reclusorio, en el penal de Santa Marta Acatitla a por el lado de eh, Giovanna N eh, y en el reclusorio Oriente Mario N acusados ambos del secuestro y feminicidio de la eh, niña Fátima, estamos al pendiente de lo que suceda en, en, este, en este tema. Miguel Ángel Celis Ana, director del Instituto Nacional de Neurología, se da a conocer hace algunos minutos que ha sido destituido de su cargo a dos semanas de la visita de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Y, ¿Y de, del secretario de Salud. Y del secretario, del, del secretario de Salud. Ah, sí. ¿Secretario o subsecretario? Del secretario, del secretario. De Ah, de acuerdo. Sí, sí, del salió ¿Ah? ¿Ah? Salió, salió. Salió, sí Ah, salió ok. De del secretario de Salud Jorge Alcocer Pues bueno, se da a conocer esto Vendrá ya el relevo, pero ya rodó una cabeza. De esas visitas... Uno
1: de los ne de, de los neurólogos más importantes de México, hay que decirlo. El doctor Celis es un, un doctor reconocidísimo, ¿no? Sí. Eh, no pues, sé, es, bien, bien, es lo único que quiero
4: decir, ¿no? Está bien. Ay, y, y, y suscribo. Ana, eh, Santiago Nieto, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se eh, comentaban que no estaban ahí como que muy enterados si había una investigación en contra de del eh, expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahí como que subían y bajaban en sus declaraciones. Dice Andrés Manuel López Obrador, por la fiscalía, el presidente de México, la fiscalía es independiente, no tiene por qué informarme a mí. Si lo está investigando, pues adelante. Santiago Nieto ya rechaza contundentemente que haya una investigación a Peña Nieto y lo dice de esta forma.
2: En realidad lo que hemos hecho es mantener una, una serie de investigaciones en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior. Eh, se han presentado denuncias, como se ha hecho público, cuatro en torno al señor eh, Lozoya, una relacionada con la señora Rosario Robles, contra UHL y en general el sistema eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el pasado, esa administración, entre otras eh, vinculadas con temas de corrupción política. El eh, fiscal lo que ha comentado es que eh, esto implica una que se ha cercando eh, al expresidente, pero pues, en realidad eh, lo que tenemos hasta este momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de, de ex servidores públicos que desde nuestra perspectiva eh, vulneraron la confianza ciudadana con eh, mecanismos como la generación de empresas fachadas, la facturación de operaciones simuladas eh, y evidentemente el peculado y el enriquecimiento ilícito.
4: Lo cierto, Ana, es que eh, la Auditoría Superior de la Federación entregó ayer su documento a la Cámara de Diputados y ¡ay, vaya cositas que han salido ahí en cuanto al pasado sexenio! Nada más hay, hay irregularidades, anomalías en las becas Prospera por millones y millones de pesos. ¿Le es, entramos al tema el lunes, te parece?
1: Que es el último año, eh, o sea, digamos, lo que se presentó es el último año de Enrique Peña. Así
4: es, Ana. El llamado es. Año de Hidalgo. Ah, ay, ya, ay, algo. ¿Le, eh, Termino la frase. No, no la sí. termine, No, estamos todavía sí. en horario. Ah, que bueno. Hay niños
1: en los, en los coches, este, no. Pero pues lo paquense. aquel
4: que deje algo.
1: Eh, exacto. ¿Eh? Muy, bien, muy bien, bien, bien bajado ese balón. Gracias, Listo. Rafa. No, gracias,
4: Tiana. Buen fin de semana.
1: Igualmente. Las seis con cincuenta y seis nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Esta semana, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena tarde y lindo fin de semana, nos escuchamos el lunes.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com